0: Hei
1: og velkommen til episode 15 av Viking Podden. Episoden i dag spilles sin 2. august 2020 etter kampen hjemme mot Christian Sund. Vi skal snakke om den kampen i den episoden, vi skal ha vår faste spalte i ett og vi skal snakke om den kommende kampen mot Ålesund. Lars og Torger, dokker er med meg her i dag. Velkommen til for deg. tap i dag. Hva tenker
0: me om det? Åh, oh, det er sykt surt. Jeg var jo ikke med dere og spilte på den forrige med etter tapet mot Rosenborg, så jeg har jo hatt en sånn oppadgående kurver med to seireprad. Så det var tungt å få enda tap i dag, og det var veldig trist. Det er du vel enig i, Lars?
2: Ja, det er jo ikke noe gøy.
0: <laughs> så trist en god beskrivelse.
2: <laughs> ja, det vil jeg si.
0: Dålig
1: stemning, absolut Det er det. Men gjør en grei første omgang i dag og skår et
2: fint mål. Vet du om det er ikke. Tanker rundt første omgang, mål. Første omgangen var jo ganske bra, synes jeg. Det var, jo mange, altså det var mye fint spill, og jeg synes pastingen eh, satt godt, og, og viking lyktes med mye. KBK fikk jo ikke den planen de hade, det sa jo han eh, noe om i intervjuet i pausen. Kristian Mikkelsen. Mikkelsen. Eh, men, eh, ja, målet er jo fint, men det er liksom... Første omgangen er bra. Så hvis det hadde vært sånn, så hadde det vært... Eh, tror vi hadde satt det om en litt annen tilnærming.
0: Jeg vil moderere det litt og si at førstomgangen er grej Jeg synes ikke den er god nok til å som bra. Men jeg synes det er greit, og jeg synes det er best før Løkberg går ut. Da synes jeg det fungerer tidligvis greit. Målet er jo veldig fint. Det er deilig å gå inn, i, gå inn til pause med en 1-0-ledelse, men den er en jevnspilt førstomgang der det like gjerne kunne ha vært Kristiansund som leder. Kristiansund er en god klubb, men det er en klubb vi skal ta 9 av de ganger på hjemmebane. Viken er en mye større klubb, så at uh, vi leder 1-0 til pause er bra, men det er ikke mer enn det må være.
1: Nei, og vi hadde jo en god første omgang borte mot Rosenborg, og jeg mener jo at uh, nå... Den denne er sterkere. Person,
0: den er mye sterkere, det
1: skapes mye mer, og du ser også at Kristiansund uh, er et bedre lag enn Rosenborg, synes
0: jeg da. Enig, og så var det gledelig å se at med stille med samme formasjon på ny, at det begynner å sette seg nå, at det ikke det testes mer. Eh, nå virker det som de har funnet, funnet formelen, selv om det ble et nytt tap i dag.
1: Og du mener kanskje samme spillere for det har vært samme formasjon en stund. Samme spillere på nye øka. Ja, nei, det er veldig sant. Det eksperimenteres jo litt mindre, men, men de er slitne
2: da. Det er jo en av stankepunkten
1: jeg har mot å stille de samme.
2: Ja, jeg var jo litt i forkant av denne kampen. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke vi tok det ved når sist, men jeg var litt sånn om vi kanskje Fjordal skulle fått kvile, for han synes jeg så sliten i sist kamp, og jeg synes han virker sliten utover kampen i dag. Men jeg vet om, om det er mangel på et godt alternativ der. Men vi ser jo også at det er som har eh, fått en
1: dag mer med hvile. De har både fått mer hvile, men de rullerer jo også på laget, så det er jo ikke unaturlig i sånn de kanske har litt mer futt i veien nå, utover kampen. Nei,
0: det ser du jo i andre omganger, at det, det ene i laget har mye mer futt enn det andre. Det gjorde sig jo gjeldende, og det sa jo Bjørne Berntsen. Han var jo tydelig på det at vi stiller med en solid bakdel der, når det kommer til at vi har spilt, vi har fått en mindre hvile i en enn Kristiansund som vi spiller mot. Mm. Så det hadde kanskje vært et klu å rullere litt på laget sånn sett, ja.
1: Ja, for det er jo klart det at eh, det fungerte dårlig for Viking i bunnsdagssesongen, og da, da er det jo noe som mange har lyst at de skal rullere mindre for å sette en elver. Men, men de avveiningene må man jo gjøre, og jeg jo, vi snakket jo om dette forrige kamp mot Rosenborg, at flere så sliten ut, spesielt Torstein Bøden-kampen, og det ser vi i dag igjen da at man står distansen litt dårlig. Men med eh, bevegte oss jo smut over til andre omgang her. Hva er det som skjer på 1-1-målet, lurer jeg? Der er det flere vikingspillere som gjør en middelsjobb.
2: Ja, der er, der er det jo... Det begynner jo med at vikingen er på vei fremover, og så får Fjordalballen fra Betygge, og jeg mener at det valget Fjordal gjør der, der er ikke det beste. Det er ikke direkte feil, men han spiller da til Pereira. Og Pereira prøver på første touch med feil fot å slå igjennom til Buttigie. Og gir han, han gir han jo vekk til Kristiansund. Og så prøver han å vinne ballen tilbake, men Kristiansund spiller forbi og Pereira jogger litt tilbake. Han er ikke fullspurt. Og så er det jo feil på feil etter det, egentlig. Ja, for det er, vel, er det Furtal som prøver å vinne ballen
1: tilbake, lurer på, men jeg tror i hvert fall han har kommet seg tilbake og involvert på en eller annen måte der, om det er mulig, det husker jeg feil, men det jeg ikke husker feil, er jo da og Sebastian Sebulonsen, som jeg mener er den som, hva skal jeg si, han, han er ung da, og han er veldig ballwatching i den situationen. Han kommer joggende tilbake, han ser bare på ballen, og løper ikke noe videre mot ball heller, for det er jo det eneste området der viking har kanske nok spillere, er i området der ballen er på en 1, 1 mål, eller før ballen blir slått på tvers inn, og det blir skåring. Men Sebulonsen har alltid i hele verden til å orientere seg og se hvor er det Kristiansund kan komme i overtall, hvor er det viking mangler folk, og det gjør ikke han, så for meg så er det, det er Pereira, det er med det balltapet, det er veldig svagt, fordi det har han ingen... Han er ikke under press engang når han gjør det. Han slår videre på det første.
0: Ja, fordi at en ting er balltapet til Pereira. grejt nok, sånn skjer. Litt provoserende at det ser ut som om han på en måte bare kjuffler ballen bort nærmest. Det ser litt sånn tafatt ut. Men det som er provoserende, og som jeg synes er nesten mer provoserende enn Sebulonsen sin ballwatching, det er det tilbakeløpet til Pereira etter han har mistet ballen for det det ser ut som sån guttfotball han han kor hvis eg kan bruke det ordet. Han lumpar bare tilbake var og det synes jeg er provoserende. Så jeg synes han i like stor grad skal ta på seg skylden for det baklengs som det Cebulonsen skal. Ja,
1: de, de har faktisk en oppførsel som er veldig lik der. Jeg vet ikke hvem du kanskje du har rett i at at Pereira er enda mindre ivrig til bakløp. Men begge de to kommene tilbake og så ser de at liksom, det er ballen er nede på Vikings sin venstre side. Der har viking en slags kontroll, eller ikke kontroll, men de har mange spillere. Og då tror jeg det handler litt om alder og rutin også, for ingen av de skikker opp og ser «Ok, her er ballen, her er viking folk. Men med er i ubalanse for grunnen det er mange folk på venstre siden, er jo fordi at viking sin høyre side i forsvaret, eller stopperne, har måttet skyve over. Man har fått den sideforskyvningen, og då er viking i ubalanse, og det gjør jo at ballen kan spilles inn i feltet til, hva heter han, Kristiansund-spilleren? Er det så farlig? <laughs> Nej det er ikke så farlig, så, men han skår <laughs> i hvert fall mål. <laughs> ja,
2: nei, men jeg er helt enig. Og, og, han heter Olavs Skarsheim. Skarsheim, ja. Skarsheim. Skarsheim. Nei, det er jo, jeg er enig, og Sebulonsen er jo på den siden, han er på høyre siden, og han står og... Jeg tror han synes at Bell når hun skal tilbake så rolig og trygg, så kanskje han synes det var litt trygt å, å holde hånden til Bell, for han står rett ved siden av bellet der, i stedet for å springe tilbake. Så ja.
0: Nei, ikke, ikke men, bra. Men eh, nå går jeg litt inn i programlederrollen her, fordi nå har vi jo snakket litt om selve 1-1-målet, men før det så er det jo en 20-minutters lang periode, der det er jo åpenbart at viking sliter etter pausen, der jeg sitter og etterlyser at det må skje noen endringer Eh, om Viking foretar noen taktiske endringer som ikke jeg får meg, det er jo mulig, men det ingen spillerbutter, det ingen signal til at det er noen spiller underveis i oppværming. Første butter kommer med de landlige eh, i det 70. minutt, eh, og det er jo etter Viking allerede har mistet momentum i kampen, så jeg skjønner ikke at det skjer noe der. Det 20 minutter før det må du komme med for mange advarsler, blant annet Bendik by som på en alle tiders sjanse, og då savner jeg at det blir tatt noen grep fra benken, fordi vi mister kampen i de 20 minuttene.
1: minuttene. Hva, men kan det ha noe med å gjøre at rett og slett har så
2: troen på de han har på benken? Det er jo et, en mulighet til et signal å sende ut i så fall. Eller et kjedelig signal for de som er på benken. Ja, det er veldig sant. Jeg
1: føler jo igjen da Pereira dårlig kamp i dag, dårlig kamp forrige gang. Nå uttalte jeg at de trodde KBK skulle passe Pereira bedre enn det Rosenborg gjorde. Men, men Vikstøl, altså, det en annen eh, trygghet.
0: Absolutt. Eh, for å svare på det, om Bjørn, Bjarne Berntsen har tro på de på benken, så tipper jeg han har det, for er det noen som har fått rikelig med muligheter denne sesongen, så er det unge gutter er viking. Du har hatt Nilsen Tangen på benken, som har kommet inn mye. Øykligen har kommet inn. Eh, Vikstøl har jo spilt masse for viking. De så seg. Den gode gamle mannen der, han savner jeg i dag. miss viking mister grepet i kampen, så er det ikke unge gutter jeg tror du
1: skal sette in, og det følger vi ser med... Jo, men det er jo sebulonsen. bare unge gutter på benken, basically. Ja, en det set, er nettopp det, men det kan være like derfor han ikke vil gjøre noen av disse grepene, for han har allerede måttet ta grepet med å sette Sebulonsen inn for Løkberg, og jeg, ja, jeg kan jo bare hoppe rett til det. det. Sebulonsen er jo et av mine store minus i denne kampen, det er jo urettferdig selvfølgelig å han med Løkberg som er den innpiskeren, det er vel det han blir kalt oftest, som har kontroll og struktur på laget og styrelaget sammen med Berisha. Så det er en urettferdig sammenligning sånn sett, for han er bare 20 år, men det er matchavgjørende at det er det bytte
2: du må gjøre tidlig ja, og, og, og når det skjer så er det på en måte litt det som gjør at med havner der vi havne. Jeg tror at en av løsningene på det kunne vært å satt in på det som var av rutine og defensiv trygghet i Vikstøl, og rett og slett for å på en måte sikre litt og, og dermed kunne ge rom for de mer offensive spillerne. For som du sier, Vikstøl har en annen defensiv trygghet. Ja, det er lenge siden vi har sett uh, mye defensiv trygghet fra Pereira dessverre.
0: Ja, uh. Ja,
1: vi kan jo ta... Du, det
0: var en grunn til at ikke vi ikke har på børsen for to kamper, sier
1: <laughs> Ja, og det sa vel Bjarne selv i intervju, at liksom den prestationen defensivt stod til en sexer og det er respektabelt. Men en bekk må levere defensivt også. Og kjempebra å score to mål og ha målgivende. Gjør du det, så gjør du jobben som bekk. Men det, skal... det blir vanskelig å levere det offensive bidraget kampet til kamp, og da må det være defensivt. Det defensive må være solidt. 1-2-målet, og det det jeg vil si er et slags sånn zoneforsvar på den corneren før det målet eller hva er det som skjer der egentlig?
0: Jeg skal jeg ta den også? Er det greit, Toria? Jeg vil gjerne at du tar du så flinke på de målene. <laughs>
2: Nei, jeg vet nå ikke det, men takk. Jeg, jeg går til kastet, for det kommer jo en corner, og der er sebelånsen som klarerer ut fra første stolpe. Kunne nok muligens fått den lenger opp i banen, men det blir noe et kast, og kast skal jo være mindre farlig enn en corner. Så kommer kaste, og då er Symer Betici alene i presse mot to KBK-spillere ute på siden. Sebulonsen, han ligger litt i mansland. Han ligger litt på samme mann som Torstein Bø, og bør det jo være oppe å sikre hjulpe, og hjelpe Betici der å få hindre innlegget i å komme. Når då innlegget kommer, så, så er på en måte Hegheim og Vevertene midstopperne, de må ta hver sin mann der, og Hegheim må ta en man, som da går bak på bellen, Bell släpper sin mannen när Bell ser hur ballen går, men så mittstoppar så vet han att ballen kan falla ner igen, så han måste säkra där. Mens eh Vevartene, han må gå i den duellen. Och om vevattne inte ser Ulvestad som kommer in eh, som Åstbö eller Furdal som är han som faktiskt släpper Ulvestad, måste eh, han ropa att han är inte klar och följa. Mm, ja, det ja, det menar jag i vart fall. Ja, jeg... vinner ju inte den duellen uansett. Så vevvattnet må ta han. Ja, jeg var, må innrømme var litt vanskelig å følge den, Lars, men
1: jeg tror du er inne på noe der, og jeg føler viking er veldig skrudd på eh, på corneren. Da då de, liksom, de klar til å angripe, men se men er akkurat som når bølge 1 er over, da det blir kast, så switcher de helt off, og som du sier da, er vel at vevvattnet for eksempel, altså stoppene må angripe ball, for de står fortsatt i den... Denne her formation som jeg kaller det, det er jeg på om det er det riktige begrepet, men, men de er ikke mann mot mann, ikke sant? De er ikke clean opp i KBK-spillerne og skal ta ut eh, en man per person. KBK-spillerne løper in mot mål og skal angripe ballen. Vikingspillerne står i eget mål og skal løpe ut og få ballen ut, ikke sant? Så det blir et sånn clash der inne. Og det er de klar for, virker det som sånn på corneren, men i påfølgende bølge, innlegg etter innkast, så har de switchet off.
2: Ja, og det er jo litt sånn som vi snakket om med målet til børven sist, at den går over ved vattnet, og Hegheim må være oppe i børven. Her er det ballen går over Hegheim, og ved vattnet må være å rydde opp der. Må angripe av ballen der. Ja. Vi var allerede litt inne på dette med
1: bytte og at bjarne kunne tatt grep tidligere, eller om jeg lyste det i hvert fall, du ser vilket spor kampen er på vei in i. Höyland kommer in i det 88:e 88:e minut. Är det bara lite sån panik på slutet? Inte mer sloppen ett mål eller? Hva?
0: Ja, det blev i vart fall sena så väldigt sån ut. det målet har ju alltså har ju blivit planlagt för målet kom. Ska han tro för at det att det bytet sker 1 minut efter målet blev skott alltså 2-1 målet som jag har evaluert evaluerat nu de sista minuterna. Men ja, det det blev det framstår lite rart och jag skönjer inte grejen med att byta in spelare är det 88:e och 89:e minut. Alltså för att komma sig in i en kamp, i vart fall var det sån för mig, säger jag då vill ha Minkonde, men jag trengte i vart 4-5 minuter på att komma in. Eh och du då kommer in i det 88:e så har du ju 4-5 minuter för kampen är färdig i alla fall. Så exemplet sputtne kommer för sent och det som också er rart syns jag är att han brukar trea 5 byten när du har en bänk med nio spelare och kampprogrammet är så tätt som det. Så jag skulle sett tidigare byter och fler byter.
1: Ja, og igjen fordi kampen er et dårlig spor, så har man kanskje ikke noe å tape med å prøve å ta noen sånne grep. Og tidligere som du sier, Torhjør. Takk. Men skal gå til børs. med publiserer jo en børs på Instagram og Twitter etter kamp. Det har man gjort eh, også etter kampen mot Kristiansund. Så ta gjerne en titt på den på, på de to mediene der, Instagram og Twitter. Men de tre beste i dag, det er jo då Heggheim. Vi har vært inne på... For han, og han har vært god tidligere også denne sesongen. Hva synes dere om unge Hegheim i dag?
2: Ja, Nej han er litt sånn som jeg har vært vant med å si, han virke, som han har spilt i Eliteserien i flere sesonger. Eh, lett å glemme at han er bare 19 fortsatt. Ja, og, og, at, og, og det er også litt lett bli blendet av det, det er jo en fare at det er liksom, wow, hvis han gjør den jobben, og vevert han gjør den samme, så får fort Hegheim mye mer skryt men han har mange finder han rydder på har for eksempel i duell med det er vel Pellegrino der på slutten eller hva det er, er en en der han både holder føllet og fordauna.
0: I tillegg så har med Bell, han er helt grei i dag. Jeg jeg har sett han bedre tidligere, men basert på de andres prestasjon i dag så synes jeg at han er, er god nok til at han kvalifiseres til å bli blant topp 3, solid i duellspillet, tidvis i dag, i hvert fall i første omgang. Han er den tryggheten på midten som vi hadde i Løkberg i fjor, som han nå har overtatt med glans i år. Så jeg synes han har en god kamp. I tillegg så har han en målskår som nummer en, og han kan du eller du Alex. Hva kan dere velge? Ja.
1: Altså han er vel vår nummer tre, den tredje, den 30 beste vikingsspilleren, mener vi. Men ja, uh, okay. <laughs> jeg tror det var vi ga Heggheim BB. Men... Uh... Ja. Men Berisha er også blant de topp tre da, for å si det sånn. Og han eh, leverer bra, jobber og sliter som alltid, og får et mål i dag. Men jeg vil bare si det om kanske spesielt Bell Berisha. De er topp tre i dag fordi at det er en liten sånn kollektivsvikt i vikinglaget, mener jeg da. Det er ikke som at du har åtte man som er dårlige, eller fire eller fem mann som er dårlige, og så resten resten gode. Det er en sånn svikt, så Bell Berisha har hatt bedre kamper, men de var vel bland de som presterte best da. Og når man ser vår børs på Twitter og Instagram, så er det vel en del som ender på sånn seks minus og 4 minus, blant annet Pereira og Sebulonsen for 4 år i dag. Men de tenker jeg skulle hatt en 4 minus, kanske en tre pluss da, så litt snille i poenggivningen.
0: Ja, det... Ja, vi har jo vi har en, vi har en kar blant oss, jeg skal ikke nevne navn, som har spilt FM.
1: <laughs> Lars, Lars. <laughs>
0: Så, og der er det ju lite mer gammelige i sine vurderinger, så jeg tror han har tatt litt inspirasjon derifra, rett og slett. Ja. Altså, ja, vi, har,
2: vi har litt annerledes, jeg tror, inngang til den, til den børsen da, men det betyr jo ikke at det gir konsekvent høyere enn dere på alle, for er jo, vi
0: er jo ikke helt
2: enige om det. Du gjør det i dag da. Man, men... Det gjør jeg jo ikke. Begge dere må gått
0: over meg i hvert fall på den.
2: Poenget er at jeg har spilt en DLFM, og der starter alle med 6,5. Og hvis du gjør en skikkelig dårlig kamp, så er du nede på 5. Og det er sjeldent at er nere på 4 og jeg har sett at noen er nere på tre på FM, uansett hvor dårlig det er om de kaster ballen i eget mål. Så, så eh, interne
1: ja. problemer, eller ikke problemer, men interne uenigheter her i Vikingpodden, det skyldes at to av Vikingpoddens medlemmer, de leser avisen og den siste spiller FM, og så prøver man å sette en børs
2: jo, men jeg, på den måten. Jeg, tror, jeg vet som om jeg har snakket om dette i podden, men jeg synes jo ofte at, at børsen bærer for mye preg av eh, om en vinner eller tarpe. Hvis, hvis et lag vinner, så får de kunstig høye karakterer, viser, og hvis de tarpe, så får de kunstig lave. Så eh, i dag ligger jeg nok kanskje litt høyt. Jeg vil litt til til å se det, men sånn generelt så, så er det en sånn men hva Lars
1: eh, personlig mener om hva karakterspillerne skal ha det får lytterne aldrig vite, for vi er jo en enhet og til slutt klarer mm. å lande en, en børs fra vikingpodden ja, men jeg tror vi er ferdige med den så får vi legge disse, holde disse ja, inn. Jeg
2: må bare si at børs er jo subjektivt, og, og uansett så legger med merke til forskjellige ting. Så, så jeg, hvis jeg setter pris på en sugende takling, men jeg tar jo mer pris på mål, så så kan det være at det gir utslag i karakteren vi setter til slutt. Og det...
1: det er klart, det, det skal du ha, Lars. Børs er subjektivt. Men mm. har pratet oss gjennom denne kampen så å si, men tänkte tenkte skulle bare nevne en plus i dag som blir byttet ut i det 30-30 minuttet. Vi har allerede snakket litt om han. Løkberg utrolig viktig. Ja, det blir veldig synlig i dag, synes jeg. Meget, ja. Det er, det er en helt annen kamp uten han på banen, og for meg, igjen, jeg har jo det før i denne episoden, han sammen med Berisha der, til å styre viking i det kollektive presse til å, å vise hvor de andre må være. Det er det som er med på å gjøre Kristiansund dårlige, og jeg må bare understreke det. Var, var litt kritisk mot Sebulonsen tidligere her, at man forventer ikke det samme av en 20 år gammel spiller, og det er urettferdig vis han på en måte skal inn og gjøre akkurat den samme jobben som Løkberg. Det er en annen type spiller, en mye yngre og mer urutinert spiller. Men det jeg vil si om Sebulonsen er at, ja, man kan ikke sammenligne han med Løkberg, men man kan sammenligne han med noen av de jevne aldre der ute på banen, for eksempel Hegheim og Bell. Og begge de to er mye bedre i duellspillet enn Sebulonsen, så han er nødt til å heve seg der. Han taper mye dueller. Han er veldig uklok og litt sånn lite kynisk og sleip i inngangen til en del dueller. Og i tillegg så er det kanskje bare noe med timing på dueller og sånne ting som må jobbes med. Då skal vi gå til vår faste spalte, Jet Elvaren. Den spalten har jo fått litt oppmerksomhet i Eurosport sin podcast Indre Bane og det er jo fordi at de trodde vi hadde stjålet den podcastspalten av de. Nej, det var jeg som kom på den. Nei, du kom ikke på den og det, det har med tidligere også gitt creds til Eurosport og Indre Bane for at vi fikk lov til å låne den podcasten. Det ga vi de cred for allerede i episode 4 av Vikingpodden. men vi kan jo bare presisere nå da at vi skal ha gitt elveren en spalte vi har lånt og hentet inspirasjon fra Eurosport.
0: Fotball er fersk var det. Ja.
2: Nej <laughs> Men det de, de, de gikk jo tilbake på det og, og holdt på å si trakk kritikken i sin nyeste episode da så det var jo, for da hadde de hørt på, på den siste og... eh, Vi skal i dag, ska skal
1: gjette vilke elve viking spilte med i en historisk kamp, og vi skal i dag til 2017-sesongen det er en sesong vi har vært innom før Vi skal til viking Kristiansund en kamp der viking vant O den kampen, den var i den 12. runden av Elitserien 4. juni 2017, Viking vant 2-1. Så då har du ca 1 minutt til å finne ut, ikke ut å finne ut, til å bare liste opp fra minne hvem som spilte for Viking der, og Viking spilte i 1 4-2-3-1 formasjon. Så jeg vil ha Viking 4. 4. juni 4. Juni 2017. Men du skal ikke kukeleg dette lass, så det du trenger ikke dato, det er ikke så viktig det. 1 minutt, klar gå! Ja, då har jag satt gutarna mina på mute og som de flesta kanske husker så var det dessvärre nedryckssäsongen till Viking. Men Viking vann till i alla fall bägge kampen mot KBK den eh runden eller den säsongen var lite så Så eh, ja, Viking hemma mot Kristian altså. de vann 2-1. Det blev skora mål av Quesi Apya og Patrik Pedersen. 7261 tilskurer på tribunen den dagen, og det kan vi jo glede til det kan komme så mange, og enda flere, på SABank Arena igjen. Fordi, ja, 200 som det er under covid-19, det er ikke noe vi er spesielt fan av, selv om smittevern selvfølgelig er
0: viktig. Men det er kanskje greit. Jeg er det der. Jeg føler det, men det Då sikkert det.
1: Da, gutta, har dere ti sekunder igjen.
2: Trenger ikke det.
0: Oh. Lars har alle
1: sine. 5, 4, 3, 2, 1. Ute.
0: Ute.
1: <laughs> ute, <ja. laughs>
0: Det er bra. Jeg liker nedtelingsmetoden.
1: <laughs> Tiden er ute. Jeg har vært en lang og hard helg, så ja. språket er ikke alltid helt på stell. Men vi begynner da i eh, mål, og vi med Torjør. Hvem hadde du i mål? Ivan Øysbø. Ivan Øysbø sto i mål, vet du. Han fikk en eh, fire år etter den, eh, etter den prestasjonen på Alt om fotball i alle fall. Lars, hvilken kip har du? Syvård Lars.
2: Jeg hadde også <laughs> <laughs> Som ikke Lars, <laughs> eh, hva 4 hadde du bak? Jeg skrev Kronberg, mets Martinsen og Haugen Yes, hadde du eh, de, Torjør, eller noen andre?
0: Nej jeg skrev bare Kronberg og Martinsen
2: Ja, då
1: er det tre på Lars og en på Torjør For eh, Kronberg stilte, spilte sammen med Ledger, mets og Haugen ja. Den eh, toåren på mitten da, Torjør, hvem hadde du
0: der? Da jeg skrev Ryhjørsson og Andre Danielsen eh, Skal vi se det
1: er en riktig, en av de to.
0: Ok, og du, Lars, har skrevet?
1: Danielsen er og Ernemann. Danielsen og Ernemann er helt riktig. Så, Lars, du kan ja, jo få men... ta...
0: Ja, tar vi her. Nei, jeg føler bare at uh, jeg har vunnet så mye nå at nå må jeg bare la Lars på innenfor det blir... <laughs>
2: Det er litt dumt før statistikk på resultat på disse her, men du gjorde bra innsatt sist, men på Gjette så tror jeg jeg ligger godt an.
1: Ja, og kanskje du ligger an til å fortsette sånn, Lars. Hvem har du på den treåren foran der?
2: for får se, jeg har uh, Reilsen, Pedersen og Samuel.
1: <laughs> ja, da... Hadde jeg Benro, altså? Ja, da har du 2 uh, av tre. Torje, hvem hadde du?
0: Jeg tror kanskje Lars vinner i dag, for jeg har Butiki, Salé og... Ja,
1: da spilte Samuel Adegbenro der, sammen med Julian Ryersson og godeste Thor-Andre Schimmeland Åseim, var det det han hette? Selvfølgelig. Ja.
2: Selvfølgelig var det han.
1: Ja, så uh, det var de tre der, så da hadde vel du en som du hadde plassert i Thor-Andre som egentlig spilte foran. Du får han med greier. Da kan greier. jeg
0: jo igjen, Lars, med en spiss.
1: <laughs> med greier på reglene. <laughs> Hvem har dere satt på... Det er på... tre
0: bonuspoeng på spissen, og der har jeg skrevet Mathias Bringaker.
1: <laughs> ja, og tre minus hvis det er feil. Ja, ok. Det spilte visst ingen rolle, for det var Kwezi Appia som startet på spissen.
0: Ah! Ja. Han skorte brassemål for vikingene.
1: Ja, han gjorde det. Ikke i den kampen i alle fall, for då skorte han et straffemål for viking. Men ja, hvordan gikk det da? Hvem har det flest
0: riktige? Det ble spennende. Tar jeg, skal du si din sum først? Jeg tror Lars vant den rimelig greit. Jag hoppas att Luttern har stoppat in ordentligt och med i konkurrensen. Ehm. Um, ja, bara säkert sagt det. Hur många klubbar ratten ser jag? Apia Du ser sig poäng. Nej, det Nei, må heller säga
1: hur många poäng du har.
0: Åh uh, oh, ja. ja, eh ja, jeg har 1 2 3 4 5 poäng.
1: 5 poäng, Lars. Det
0: har varit en lang helg så språket är inte helt på plats med gäller. Det är gott det. Det är bra med det är bra med fem. Är jag dotter Åtta. Lars vant
1: den. Da kan jeg jo også bare si at uh, Syma Buticci kom in inn, fornemte Thor André Kjemmeland Åsheim. Patrick Pedersen kom in og skår til et mål. Uh, han kom in for Julian Ryerson, og uh, hadde ikke Viking 1T-butte. Nei, det ser ut som de nøyde seg med to bytter, Det var jo en annen tid da det ikke var lov å butte fem, for eksempel. på benken også, sammen med Salé og Stian Mikkalsen og Rasmus Martinsen og Vikne som keeper på benken. Mm. Da skal jeg bare lese også for lytteren, sånn at det blir oversiktlig. De 11 som spilte der, bare bakfra var det Jodor Østbø som stod i mål. Kronberg, Ledger, Metz, Haugen i 4-åren bak. 2-åren på mitten då hadde med André Danielsen og Steffen Ernemann. 3-åren foran der var 2-årene, Kjimla Nåseim, Julian Ryersson, Samuel Adegbenro med Kvesi Appia som enslig spiss foran der. Da har Lars-læreren fra Madla fått seg et diskret sup av Pepsi Max-klasse, og med er klar til å prate om kampen mot Ålesund, som skal være borte 9. august. Den begynner klokken 18. Nå tenker vi vel kanskje, gutta her, at det å hvile spillerne... Å få gjøre det i en uke, det er viktigere enn å slå raskt tilbake. Eller hva tenker dere der?
2: For spillerne er jo ikke i tvil om det hvilen er tiltrengt. Men det er jo værre for oss som må gå og vente en hel uka nå.
1: Ja, det er veldig sant. Men mange har sett sliten ut, så jeg tror vi må tenke på spillernes ved og vel. Kanskje, kanskje. Men dette er, dette er en kamp viking må vinne, er det ikke det? Ålesund ligger helt sist, og viking ligger far og truende
2: Ja,
0: og nå var han til og med start i dag. Så når til og med sørlendingene har klart å, å vinne, da må vi klare det samme. Ja, og, eh, og hvis vi skal vinne, så er jo dette en god kamp å gjøre det på.
1: Og start puste viking i nakken, eh, bare en seier, men de har seks uavgjort det, og to poeng bak. Så... Ja, men, ja.
2: men altså for å si det sånn, så er jo de neste rundene, nå er det snart spilt, det er tre kamper til meg der. Og hvis vi ikke vinner minst to av disse kampen her, så er det... Skikkelig skummelt, altså. Og da er det lurt å bare begynne med Olsen først. Absolutt, det er veldig viktig. Tenk med vi har rullering her.
1: Eh, nå har Døland Le og en uke på å, på en måte trener
0: seg varm da til 90 minutter jeg synes det var gøy å se han fra start når han kom in i to kamper og brad og ikke gjort seg så veldig synlig i noen av kampene det har vært litt vanskelig sikkert på Lerkendal i kamp å komme inn på stillingen 0-2 eller 0-3 må det ha vært når han kom inn så det var gøy å se han fra start og se hva slag han i det er mange år siden han har vært på på sitt aller beste så jeg er veldig spent på hva man kan få av han Dessverre så har man ikke funnet noen ting om Sondre Bjørsol sin tilstand, så det blir spennende å se hvor lang tid det tar før han kommer tilbake. Jeg tviler på han er klar, selv om det er en hel uke til neste gang. Ja, for vi
1: skulle gjerne hatt han klar sånn at Torstein Bøh kunne ja, kommet med litt rutine i midtbaneleddet.
0: Absolutt. Hvor du ville du sett Torstein Bøh inn da, Alex? Nei,
1: det er jo, vi har jo litt om Fjordal som har vært sliten, og vi er litt uenige også internt om hvor god Fjordal har vært de siste kampene, men sliten har han i hvert fall blitt ved noen anledninger. Og så er det disse småsmellene her til godest... Eh, Løkberg. Eh, Løkberg. Ja, sånn at for meg så tenker jeg indre løper rolle på, eh, på Torstenbø heller en Ving, for der som du er inne på, Torger Døland-Le, han kan komme inn for, eh, for Ibra-Mai på ja. for kamp. For han
2: Janne for Ibra-Mai neste kamp. Jeg vil, eh, jeg vil se, og så er jo det gøy å ha Ibra-Mai å sette inn.
1: Ålesund, da, de spiller jo i en 3-5-2, defensiv tilnærming der. De har vel ingen sånn, i femeren på midten, da, de ytterste der er forsvarsspillere. Sånn at, ja, for, for å fokusere på våre bekker da, det de får imot seg, så, så tenker jo jeg som jeg tenkte i dag, men det slo litt feil, at, ja, Pereira, er en bedre tilnærming enn Vikstøl, fordi det er viktigere med offensivt backspill for vikingsindelig. Vil du si at
2: du synes denne, den neste kampen passer bedre enn kampen idag.
1: dag? Åh, <laughs> <laughs> det er brant jeg på sig si, men jeg, tr jeg tror står ved det likevel da, at mot Ålesund borte så er vi nødt ha de offensive våpenene der på venstre siden, sånn at eh,
0: Pereira... Du skal ikke skimse av Shaquilles nå og... og eh... Simen altså. oh, Volkan Nordli, altså.
1: Nei, Simen Volkan Nordli, ja. Nei, jeg må innrømme, jeg kjenner ikke disse Ålesund-spillene sånn i detalj, men med en 3-5-2-tilnærming, så er det i hvert fall ikke dette her rene kantspillet man får som enkelte lag har, der det er veldig risikabelt å ha en Pereira i den formen han er i nå, der den defensive tryggheten mangler litt. Grann. Det så vi jo spesielt mot Rosenborg. Så sånn sett, så tenker jeg at Vikstøl, sine tjenester, den defensive tryggheten der, kan være viktigere i andre kamper enn mot Ålesund, der viking bør ha tre poeng. Det,
2: det har jo to eh, potensielt eh, veldig farlige spisser da, når de har dagen, Fridjonsson og Castro. Det var ikke de kjekke eh, å, å møte, men... I eh...
0: hvert fall ikke når du driver og filmer sånn som Castro ja, det, driver med.
2: Kapitel for ja, seg det selv. var dårlige greier.
0: Mm. Det har alltid sagt. Det en grund, til at jeg er glad i viking, og det er at vi har aldri hatt den eneste spiller som noen ganger har filmet i noen som helst kamp. Det har ikke skjedd, det er fint det. Hvis du de har jo sett noe annet, Det er derfor jeg valgte i mørkeblå.
1: Ja. Eh, nei, men det blir veldig spennende mot Ålesund for å oppsummere da. Tre poeng er vel noe man bør ha mot bondelaget. Fordi jeg mener jo også at Viking er bedre enn en trettende ja. plass her.
2: Og, og altså, det, når du tenker, snakker om Perere, så ja, jeg tar gjerne to mål og en målgivende jeg... Eh fra Pereira, så, så lenge han ikke gjør sånne store feil, så...
1: Men her tenker jeg igjen da, som jeg var litt inne på når vi snakket om kampen eh, i dag det ble eh, tap så må ikke Pjarne være redd for å ta disse grepene da, altså ja. hvis ting ikke fungerer og man trenger rutine og defensiv trygghet, ja, da ok, får man bytte ut for eksempel Pereira Det er da. liksom
2: når du har fem butter så er det mindre, på en måte da er det lett å bruke et butte på en bekk enn det hvis du har, eh, hvis, du har ah, hvis du bare tre hvis du skjønner hva jeg mener. Ja,
1: det er et veldig godt poeng, for det gjør man jo ofte. Man sparer, sparer forsvarsspillerne hvis man kun har tre butter. Men godt poeng, Lars. På fem butter så er
2: det ikke så kritisk. Nei, men vi må jo ha troen på at dette, dette blir en, en kamp eh, som ligner mer på første omgangen i Trondheim enn andre omgangen i dag. Ja, det er jeg helt enig
1: i, Lars. Jeg tror at eh, Viking kan klare å prestere som de gjorde mot Rosenborg så i første omgang. Ikke andre om mm. meg. Da tenker jeg at jeg bare skal minne om at vi heter Vikingpodden på Instagram och Twitter. Send oss gjerne en melding der med feedback eller spørsmål eller andre ting. Vi har også en e-postadresse. Det er viking.gmail.com Og avslutningsvis på en tung, litt tung mørkeblå dag så vil jeg si 1, 2, 3 Heia viking! Heia, viking.